0: 亲爱的，今天好吗？这次只为你读呢，邀请到一位重量级的来宾哦，也是不少听众在去年时就已经敲碗的梦幻级人物哦。今天啊，我终于让大家圆梦了。今天来宾呢，就是李新平哦。其实我和这位女神级天后认识已经十几年了、哦，虽然她现在已经是名满天下的作家，可是私底下的她其实还是非常的直率跟可爱哦。那我们刚刚就已经。<笑>开了蛮多的玩笑了啊、哦！那今天很高兴邀请新平呢来到《只为你读》的节目里啊，难得我们小妙呢来了一位大佛，在他繁忙的行程里面呢排出了时间啊，来跟大家好好聊聊。现在先请新平呢跟大家打声招呼。大家好，我是新平，我不是爱、啊、看。<笑><笑>你要不要改个名字？要不要叫阿汉呐
1: 、啊！我想本来想走九天玄女路线，但表他站走
0: 了，真<笑>是<笑>很气。换妈祖的路线好了，妈祖也不错，看起来九天玄女比较好，但代表稍微可爱一点。<笑>你一定可以创造新品版的九天玄女，而且会更可爱。嗯，我、哦、就只好十天玄女喽。<笑><笑>我记得我们认识是十几年前哦，那时候我还呃，我刚离开金融业没有太久哦。我记得是某一个心灵课程结束以后，我们就在捷运上就碰到嘛，然后我们就开始聊起来哦，后来就越来越熟哦。那我一路上就看着你哦，有很多的改变跟发生。其实我最佩服你的，真的就是你那个头脑很像是。不知道是怎么有发电机，还是就是一个水晶导体哦，就是会有源源不绝的灵感跟创意，而且也是那种就是会不断去挑战自己的，然后又有那种超强行动力哦，所以很多看起来是不可能的事情，你就是有办法瞧到呢，在你的手中实现。小到看电影，我觉得看电影这件事我就非常有感，就是我们以前常常为了要抢看电影的时间，就是抢到真的就是可以看到这样子。然后大到呃跨产业的那种、呃、project 啊，那到底是什么样的动力啊，促使你不断的升级成更高的版本呢？其实不是我想要升级，我觉得我好像被迫升级，我好可怜哦。<笑><笑>这是木马城市吗？等一下<笑>，
1: 这应该是超越木马城市，比木马还厉害的一个状态。就是因为我的我不知道我从哪里接了那么多天线，所以我灵感几乎一天。如果说就假设一个一个书或者一个 project 的来讲的话，一天就是一个，或是有两个。那我又有一种状态，就是我会把小事大变大，大事变无限大。就比方说一个小的点子，然后比方说我其实想出一个手杖，账，叫就多重身份的手杖、嗯，然后呢，就为了这个东西呢，要解释清楚，要变成一个课，然后为了这个课呢，要变成一本书，<笑>然后为了这个书、为了手杖呢，又要去找一个团队，然后找这个团队要找一个好的设计，你知道，就是那种你送我一朵玫瑰花放在桌上之后，就开始大开始狂<笑>狂装潢我的房子，这样，所以我对我这个这个状态有点，虽然它的好处是说我其实可以把小事变大。而且因为应该说，其实不是把小事变大、嗯，就是其实等我接到这个想法的时候，其实已应该是已经有个大蓝图在那边等着。只是说，哎、欸，你你就做这个小事就好了。好，那我就做这个小事，就一一块拼图、嗯。殊不知，那是一千块拼图的其中一片而已。大家会这样，所以呃，我变成说有一段时间，就是我必须要呃很快的把这个书写出来。比方说，我很快把这个案子就做完，我才我，因为它点子就会一直出来，所以其实在我手上还没有，嗯、就是通常在还没有写。的书在清单上，就是不是看的书、哦，我是写的书哦，大概有七本。嗯、那永远都有，就是当我写完，好不容易写完一本了，然后就发现哎，后面还有六本，然后又再生了一本出来。然后呢，我其实那天在跟那个手账团队在谈开会的时候，他们说哇，你真的是天上一句话，人间要做十年，没错、就是。<笑><笑>我说对，我知道，<笑>但是我也是人间的那个上面，我还有天上，<笑>他也是一句话，我要做十年。<笑>你们是要做一百
0: 年你，你可以不要去管他嘛，就是说你不能够说好，我现在就七件事，那我就专注在这七件事就好，以后再长出来的我也不管了，这样子。
1: 嗯、呃，很难
0: ，因为通常是第二件事会比第一件事更有热情，第三件事会比第二件事更热情。哦
1: 所以就觉得说不行，我要赶快把那件事，这件事小事，因为已经放在我的清单里面，而且已经都讲出去，比方说应该出版社签约了，或跟团队已经讲好了，那就已经在洗头洗到一半，不可能不洗吧，对吧？那你就得把它洗完。<笑>但你洗完的时你还在想说下一步东西的计划更更更重要，或者更更有动能所以候，那动能已经准备好在那边、嗯，所以你就觉得哇，真的就是我我是比较处于那种必须要快速完成，要不然就等于没有。就是等于会被下一个就盖过，嗯、或者说可能就会有点
0: 塞车的状态。不过我觉得你是不是那一种，嗯、就是你好像是负责去、呃、拿东西，就是拿那些灵感下来，然、嗯、后就开始发包发包发包这样子。但我也得
1: 把它想清楚才能发包、啊、哦，对<笑>我还是得把就是这个图完整是什么概念，嗯、然后它可以它。可以分包到哪些地方？所以袁绍跟我分包，就是发包的那些人，可能就是我跟他讲几句话。比方说我在画那个多重宇宙手账，其实我就是只有不到一个小时就全部画完整个规模。嗯,嗯，那你知道那个陆胜泽他他为了那一小时，他做了<笑>不知应该是两个礼拜没怎么睡觉，你知道吗？<笑><笑>几乎是。全天候的不没有睡觉，然后他就跑各个工厂，他只是为了我。我说我希望中是中间都是不同的那个，就是透明片，然后透明多压不同的那个多重多重那个立体图形， oh. 然后这都还要会旋转把它拆开来，然后这个叠在一起變成一個。哎、hey, ，你这个很
0: 难做哎、欸，我光听就觉得很
1: 难做了。对，然后他就真的做，而且我当时其实想说，我都以为很简单，我说就这样啊，印个图片，然后就这样,這樣他说，你以为这样很简单吗？你他去找那个。<笑>素材纸片，然后还要你中间还要有螺丝，那螺丝还要特别开模具，然后你这还印图文，那个图文那个那个线是完全不能，因为它又是完美控制狂。他说那个线都不能多零点一公分就是歪了，你、嗯、的你还要把七个全部叠加起来，我看你变成一个完整的图形，你知道有多难吗？我说哦，我知道，我看你这样做已经很难了。<笑>然后他前面还要加一个不锈金属片，你知道吗？然后那光开的模具，我说你要做成头虫洞的样子，他说你去伸给我看，全世界哪个虫洞的那个螺丝？我说那你就伸给我看。<笑>就我们就这样子，就是互相折磨来折磨去，然后最后我们就两个礼拜之间打完打样出
0: 来了
1: 。可是速度还
0: 是很快耶、欸！你个两个礼拜你就等于把它弄出来，还是很惊人啊
1: 。对，然后我还催木之团队说：“哎、欸，我们做完了，你要不要赶快上线？”他说：“我们我们不是讲好一个月后嘛？”我说：“我们今两个礼拜做完了。<笑>”我说：“我们已经弄好了，我课程大纲也写完，文案也写完了、啊，那你再等什么？”他说：“我们还要等问卷。”我说：“我们读者不会等问卷的，你就直接下那个，直接开钮就直接可以报名，可以买了。”他使用什么问卷，然后就是会有这种，就是速度差的一个，就真的是不同的维度
0: 的速度会有有差别，这样。嗯，不过跟你一起合作的这些呃，不管是朋友或者是团队，我觉得都是应该就是很能够去接你这些招啊，不然的话早、哎、应该早就已经倒地了吧。哎
1: 没有，是我倒地<笑>
0: 。<笑>所以你知道为什么要做不同的事吗？因为当我丢给他
1: ，我知道会做很慢。比方说像这个《原生家庭木马快赛》，其实也有简体版，但简体版呢，从我给他们到现在，可能会一年以后才有办法出版，就是很久。o、oh, okay. 因为他要等书号等的，所以我就觉得我催没有用，所以我后就我就学会一件事情，就是只要反举对方是不能催的，我就给了之后我就当忘记这件事情，然后就是做我自己的下一步事情。有点有点像什么概念，你知道我就以前看过那个，那个，那个下围棋，下、那個、西洋棋，你记得那个，他、嗯、就会同时开十个盘、二十个盘、哦，对，他就一次就是一走一圈之后再回来跟，跟可能第一个人都还没想完
0: 那个棋
1: 的走法，哦、所以我大概就是会是，如果我的速度是没有变的情况下，我就要开开十盘或二十盘的那个局，就有出
0: 。你有你会觉得你想要把速度慢下来吗？呃，我我有想过这个问题，因为所有人都叫我慢，可是我就
1: 觉得你叫一个半那个豹啊、喔，就是像乌龟一样爬，它也觉得很痛苦，就是每个人有个生物的动能，<笑>就比方说豹，它走路一步就是就是非常快，然后乌龟就是比较慢，所以我就觉得如果我慢下来，我会没有生命力，嗯、就像你叫个瀑布突然停下来，它是没有生命力的。那我会觉得说，你看光看艺术家的类型好了，有的是那种可能三四年才画一幅画的，有的是那种三。嗯或三十分钟就画一幅画，可是也不代表他的画是不好的，他只是动能比较快。Mm. 那我会说，其实那我就我就决定成就是保留我这个部分，我就让我自己速度变快，但是我就把事情做多一点，然后就是哎、欸，我计划 A 到 10， 那反正我 A 丢给你的时候，你可能要花个。几个月时间，这个、才会反映我的下一步。那没关系，我就跟 B、跟 C、跟 D、跟 E 一直往下走，<笑>一直到 C 家。所以大概会这样，因为我动能几乎就像是你车子开到一半，又不太可能会，就是比方说像高速铁路、嗯、高速的火车，它不太可能突然紧急刹车、嗯，然后你要再启动就很难。所以，嗯、但是我也会尊尊重我自己的状态。像我，你你也知道，我在我们十二。十七年吧，我们认识十七年嘛，<笑>有这么久吗？<笑>有啊，三岁年。有哎、欸，有哎、欸，真的有哎、啊，对啊，十七年。你知道我是有个会强迫我自己刹车，不然就是每一年至少要闭关两一到两次。那每一次闭关可能就是二十一天或者是一个月、嗯、啊。有有时候是透过旅行，有时候是透过那个闭关嗯嗯。但因为这两天、这两三年疫情就比较严，重，没办法出去嘛，所以我就。会用写书的方式，这样，那写书速度就会比较稍微放慢一点，要不然快的话是很可怕，就是可能三天或七天就写完一本这样。你现在的。写书速度还算还算比较慢的吗？嗯、我觉得非常慢，非常慢。因为通常我我最高记录一年有四到五本，而且是什么情况呢？嗯、是出版社的时候叫我不要再写太多书，因为他们来不及出，而且他们会叫我那个中间必须要间隔三到六个月。我是被强迫要慢下来，所以我就有时候另外西你就叫我慢，我就继续把明年后年的书写完。大概意思就是这样，就是<笑><笑>我没有办法就，但是我会让自己停下来。就是比方说我我觉得我写完一本书，我就会让自己大休息。有可能大休息的状况就是啊、呃，应该说每一天我也没有逼自己说都不睡觉，我都是睡到自然醒。我、嗯、有时候可能一天还是睡十六小时。就是我耗能多少，我就会睡多少。所、嗯、以原则上我不太会让自己身体是强迫熬夜的，还是过得蛮舒服的、嗯。然后，但是这种大闭关的部分，可能就要等到疫情就是解封之后，我才不想要去到呃其他国家做，就是真的必须脱离我现在的工作地，嗯、然后去玩、嗯嗯。这个是我自己会做的调整
0: 。嗯，哇，这个听起来真的觉得说你是。把一个人生当做呃好几十个人生，这样在加速去把它过完那种感觉哦。嗯
1: ，这是木马，的确就是就叫做人生只有一次，或者是这就是最后一次的人生的木马。哦、就是当你状态的时候，你就觉得说你要赶快把都事情做完。其实有时候会要注意，不要掉到焦虑状态。但我自己的心态还好、嗯，就是因为知道木马的概念嘛，所以就不会说让自己进入焦虑，而是说。啊，做不做都无所谓，只是现在有动能就去做，然后没有动能不做，大、嗯、家就这
0: 样子。我觉得那可能也是因为你啊、嗯呃，可能到后来你已经比较能够去放下一些呃对很多事情的成败，你就是可能可以交托出去，你就是把它起了头，然后让这件事情啊、呃、它有自己的发生去发展。你可能比较没有，比较不会呃太去焦虑它的结果会是怎么样。可是可能也是一种信念，就是你相信。这个结果必定会是好的，所以你的信念，嗯、很强大的，可以去支持你这样做。我我猜想是这样子，呃，不是，刚好相反，真的，
1: <笑>就是我会觉得，呃我，我其实我非常，我在书上有提到，就是我所有反举书上提到的木马，我几乎都有中、嗯，那就是因为衡一嘛，我不可能是，我一定就是有中，我才知道这个东西是木马，然后怎么调整。所以我我有一个非常。呃、欸，比较强大的木马就是政治木马，就是我很爱竞争，但也跟我的星盘有关，我跟我的原生家庭有关。那这种争竞争木马呢，其实我也会知道说，它跟创造的这个频率是相违背的，因为当你在创造的时候，你是不太可能会去竞争。所以我在创造这是全然是没有竞争者，是因为东西都是原创的。基本上你看我的东西都是很难被归类，或者是它是很原创的东西，不太会是谁的谁的影子、嗯。那这种原创的时候，它就是。可以摆脱竞争的那种呃框架跟那种呃我的那种比较成年的木马，但是一旦然后进入、嗯、呃舒舒适或者进入一个可以被数字化的状态的时候，我就很的确很容易就会进入哎，现在目前到底卖多少啊？然后排行榜第几啊？带回这个，但当时我其实坦白讲，我不是并不是需要知道，就是我不用。嗯因为没有金钱的问题，所以我也不需要去争这什么第一名、嗯、第二名。对啊，其如果你是当作者，你就会知道，那个排行榜就不会是暂时的、临时的，你、嗯、会记得去年的这时候谁排行榜第一名，没有这些是意义都没有、嗯。而且排行榜这个概念真的只有作者跟出版社知道，就出版社作者作者是会看的，其他读者是不太看的。所以那个是一个虚幻的目标。然后，但是一旦它放上去的时候，我就会有一种莫名其妙的责任，就是觉得哎，我要让出版社不要赔钱。我很怕人家赔钱，这也是木马，就是我<笑>我,我只想帮人家赚钱，然后不想赔，不想让那个人因为我的 project 然后赔钱，这件事情的确是我很大的木马嗯嗯，然后就会造成说可能对方可能没那么大压力，我反而压力，我给他压力反而比较大这个问题，所以我就会自己稍微呃，就是给的时候我就说啊，就会稍微前面加礼貌词，就是。你也知道我我们讲话都是平常，如果朋友都会讲的很直接嘛。哎<笑>、欸，那就这样、啊、就这样,、啊就這樣啊、完全没有礼貌，因为我没有礼貌的那个脑袋。然后后来我就覺得我不行，我但我就告诉我自己说，除了身边非常亲近超过十年以上的朋友之外，前面一律加礼貌词。<笑>对不起，谢谢，不好意思啊，这样可以吗？建议嘛，这就是我叫礼貌词的那个部分，这样。哦，太有趣。这就是我谋生的方法，<笑>要不然怎么办？
0: <笑>欸、不过你真的做过很多不同的事、欸、就像你有好几年的时间，你说你要去念博士嘛，然后你拿到博士以后、嗯，竟然就开始在北大就开始教书，然后你也曾经当过旅游节目的外景主持人哦、喔，还有拍过保养品的广告哦、喔嗯，然后后来就也巡回各个城市开课、嗯。那前阵子大家脸书上面大家不是都有呃很流行要讲说让人很意外的 point。那你要不要在这里爆料一下？还是刚刚已经有爆过了？还有什么让人很意外的那种、嗯、啊？让人很意外的 point， 要不要来讲一下
1: ？嗯，脸书上我刚刚写了一些，写了蛮多。那第一条就是我很讨厌人家叫我老师，哦、因为我很老师的这个角色，嗯
0: 、就比方说
1: ，因为我大概是因为从小吧，就自己的爸妈是老师，然后将我在学校里面就觉得老师是会给很多框框框框条条的那种框架。嗯那个状态，所以我从小真到大都是一个问题小孩，就是我从幼稚园就开始逃学，然后被迫要换转学两个学校，幼稚园、小学、国中、高中都是这样，各种逃学，各种问题。嗯、然后所以我就对老师这个这个词是非常的，就打从心里不喜欢。嗯，然后所以当我莫名其妙变老师的时候，觉得啊，这我怎么突然变成一个我讨厌的那个角色？所以人家到我叫我老师的时候，我其实。如果我本能都会皱眉头，就会说啊，你在叫谁？不要叫我，不要叫老
0: 师，叫我小平平就好了。就
1: 是我的朋友们，<笑><笑>对我就不准他们叫老师然后叫萍萍。各位听众
0: 有听到了，以后要叫新平，不要叫新平，叫小平平哦。<笑>
1: 对，我这期希望这集就是有好朋友听到，
0: <笑><笑>不然以后所有、啊、的人在路上叫小平平，你可能会觉得呃，<笑>
1: 对我可能要换那个名字叫大平平这样。<笑><笑>所以我就。很有些身份我不喜欢，但是我后来因为我现在正在写那个就是多重宇宙就是、就是平行身份的一本书嘛，因为课程等等都在准备这个，嗯、然后我就觉得我应该有多重的人格，就是但是不是分裂人格，因为我其实很喜欢巴夏巴夏讲的是说，其实这个叫协同性人格，不叫分裂，不是叫精神分裂，因为精神分裂是可能在于某些情况下你要很危急，嗯、你要。有恐惧的感觉，你必须要分出另外一个人格，让自己不要这么强烈的一个冲击跟受伤、嗯。但所谓协同性人格，是说每个人格都还是算蛮健全，他不是因为出于恐惧而逃避，而是他有一个完整的，一个角色。我如果举例来讲哦，就是呃，当李安不一定是这样，但是李安的你可以看他的不同的作品是不同的风格
0: ，对。比方说他拍不一样，对,對比
1: 方说他拍拍动画片、拍武侠片、拍美食片，就是完全好像是不同人拍出来的，嗯我我认为就叫协同性人格的一个创作者。那我自己本身真的就是这样。比方说，我有这么多身份，可是实际上每个身份都是一个很独立的一个状态。那嗯，使用我的身体呢？其实就是我这也是我书上要提到说，这叫一石多功。那我会说，其实在这个这么多的身份里面，一定要找到一个核心身份。这个、核心身份它是可以瞬间，就像是一个齿轮的概念，你只要动中间那个齿轮，其实周围的小小齿轮是瞬间移动的，瞬间转动。所以它是一个协同性人格。嗯那我觉得“写东西人格”这个概念呢，带在今年上半年有很多关于多重宇宙、平行宇宙的电影出来，嗯、不管是像《奇异博士二》，或者是像《啊妈的多重宇宙》又翻成《瞬移全宇宙》，那像呃还有像《蜘蛛侠》之前的《无家日》也是，也都是在讲多重身份。嗯然后我之前大量在看很多关于多重身份的电影，嗯、然后我觉得说，其实，在我们现在世界里面，的确也就是多重身份的，每个人都要去扮演很多角色嘛。比方说，在家里面可能有是又是女儿，又是人家的妈妈，或者是又是你可能是老师，又同时是一个员工等等，就是很多的身份。那至于在各个身份里面，你能不能够从那个身份的角色，就相当于一个演员，他可能同时嘎三到四部戏，但是又不会不至于分身乏术，他能够。很清楚的去切换他不同角色的一个议题或者是他的课题，然后中间、嗯，像我举我自己的例子好了，其实我有几个人格里面，就是在我书上有提到，有一个人格就是比较像是僧侣的人格，就是比较像修行者的人格。所以当我那种暴冲的人格出来创作的时候，嗯、因为我的确需要僧侣人格根本不能创作，你知道因为他他是一个很静止的状态，就是几乎进入可能呃大极性的状态，那不太可能创造。就像这个水进入一个很很安静的湖面，可是当你进入，当我进入一种创造的那个，你可以看到所有艺术家几乎很难，都很难静下来，因为它还有个强大的动能在里面。所以当我创作就是这种所谓的创作爆冲能量出来的时候，我到了我会自己会设一个稍微一个简单的极限，就是说如果当我身体觉得累或精神觉得累的时候，我们必须马上调到。所谓的修行人格，就是我马上变，就像是一个修行者，嗯、我就会让自己完全静下来或完全慢下来，而且脑袋不会去想任何跟创作有关的事情，嗯、所以我必须要做透过这些人格的切换跟调节，这是我的属性，因为，呃，我我不觉得每一个人应该拿。的自己的标准去觉得别人应该怎么做，所以我有比如说我其实用这样，我也我也觉得目前这样的人会越来越多，因为其实我们都是在这种所谓的分化的世界，比方说我们的手机在看短呃影片，然后脸书有各种社群，那你看哦，光经营一个要经营脸书，要经营 IG， 又要经营、呃、Discord， 然后各种还有 Line， 所以我们都会分身乏术的状态、嗯嗯。那我我们如何把它整合成一个？呃，这叫一石多功的模型，就是说你只要做一件事情，其他事情是瞬间完成。那我觉得这个是呃，包括还有你自己去找找到那个锚定的感觉，所以这就是为什么要成立做这个手账的跟课程的原因，是因为我想说想把自己的那个光谱拉出来，就是有的嗯，高我版是嗯,嗯，高我版神圣版自己，然后下面有四个平行身份是属于协同性联人格。然后最最下面是我暗黑人格，暗黑人格是说我们一定都有黑暗面，大部分人都不愿意去面对它。当然，我们有暗黑面的时候，其实我们内在只要去面对它，还会变成一个非常强大的勇气跟创造。嗯、这个是我说，望，也是应该是说所有的看到目前的手帐里面，呃，几乎少数，我我目前为止没看到，就是愿意去直接面对黑暗面，然后去做书写跟蜕变的，是还特别有加的这个项目。所以这个是我、嗯。是为了自己而写的一个设计的课程，然后有手账跟书
0: 。因为我觉得这个真的蛮有趣的，因为其实很多时候，嗯、呃，我们应该都是现在都很流行讲斜杠嘛，就讲斜杠斜杠的。但是好像在斜杠里面很容易，嗯，很多人是会去可能就迷失掉了，他找不到一个核心或者是一个中心点，他有可能就会变成什么都不是。就是什么都斜杠，但什么都不是。那怎么样能够啊、呃，在这个里面找到一个呃核心一个定锚点，真的是一个很重要的一件事情哦。嗯,嗯这就这这应该是你的下下一个作品嘛，对不对？呃，是上上上一个作品，上上个作品
1: 是《量子天命》。啊，有讲过，就是天明一条胜过斜杠一堆。其实重点不在于说你要去，我觉得是带着什么初衷进去这样的一个领域。就说如果你开始是空的，你就到处找斜杠也拼不回完整的生命，就相当于到、嗯、到,到处找别人掉下的叶子拼不回完整一棵树。但如果你从你先把这些东西焦虑都拿掉之后，你先想一下你自己核心的使命跟热情在哪里，找到之后，它自然而然就可以运转出其他的东西出来。比方说，你举例来讲，你可能想拍一部。呃，你特别关注的某一个议题的电影好了，那你为了要把这个剧、这个故事写出来，那可能你可能要去懂得剧本的分镜的方法，然后还有包括你可能要懂得一些相关的历史，可能要懂得这些人物的描述等等，然后或者你可能要懂得那个，如果你是一个穿越剧的话，可能就是要懂得那个那个时代的一些文化。那意思就是说，当你有一个很大热情的时候，其实你要是学习很多东西，它是自然自带动力动力的一个状态、嗯。比方说，像我很喜欢写书，所以我书写出来之后，我压根就很讨厌讲话的人，我压根讨厌在台上跟人家讲，就是描述或者是上媒体，这是我无敌讨厌。但是因为我这本书，<笑>所以我就瞬间我得变成必须马上面对媒体，或者瞬间马上要去表达我的书的概念是什么。所以我会说，其实这种天赋是瞬间可以生成，嗯、只要你带着这个很大你要完成这件事情的目标。我我想，如果用一个比较生活化的例子，就像是“为母则强”，就是当你是妈妈的时候，你就觉得，哎，你突然好像可以帮孩子做很多事情，但那多事情是从来你都不会做的，那就是这样的概念。所以，我们有时候也可以，这“为母则强”的概念，有点有点像是我们在找到自己主要的一个热情的时候，你其实本来就像是一个创造者，你在为了这个你所创造的，嗯、不管是书或者是作品。你本来就已经瞬间，当你这个作品完成的时候，你瞬间就会恢复到为母则强的状态。你为了他可以可以妥协哈，去像我自己的状态。就是我必须，我其实也不太喜欢去跟编辑沟通，然后校稿，然后一个设计沟通。<笑>这种你知道，这种琐碎性，我是压根都实在是能躲就躲。可是当一旦我要为了这本书的时候，我就必须要去面对这些我琐碎的事情，比方说可能要对稿对字，然后要跟设计沟通、编辑沟通，然后跟记者。可能要回答记者的一些，呃，就是我明明看起来很多木马的问题，嗯、哦，等，就我就要去做很多的，也不叫妥协，我就把它当成是一种学习，就是让我开启不同的维度，扩充我自己的一个，呃，幅度吧。就是如果一直都往上走，一直往上冲，其实你没有落地，实际上是很危险的事情。嗯嗯<音>，所以我为什么说会说还会让自己是扎根的，就是让自己，我会想办法。我举个例子啊、哦，比方说我讨厌对稿子，我明明就觉得我写都写完了，你为什么还要还要不能照着我的那个稿子就是印出来，就还要改一些东西，然后又在，就是各种我我会对这种以前会很抓狂，以前我就是一边、嗯、一边校稿一边骂脏话那种人、嗯，然后我会发现那个骂脏话骂到人家微信都爆了，你知道吗？<笑>就是这样子一、那个，他那个软的包，我就觉得不行，不能这样子。然后我就觉得，嗯，好，我现在要学会一件事情，就是我只要把东西交出去之后，那你只要改改，就是你不要让我看。然但是大方向不要动到就好，我就不看了。因为只要我一看到，嗯、你知道吗？嗯、我们俩都，你是处女座，我是水星在处女，我们是一看到歪的东西就很难受。<笑>像我们进到家里，哎、欸，这个怎么桌子歪了，或拖鞋歪，了，我就先
0: 就无论再怎么忙，我就想办法还是把东西摆正。欸、你在家里会这样子啊、哦？你在家里面真的东西都是要摆直线这样子，要排。对，我
1: 只要经过看到桌子歪，我就会马上把它调整，要不然我走不过去那条路。<笑>所以，我们我们都是这种，就是有处女性格的人，对，<笑>所以我就会让我自己说，那我就不要看。所以有时候像、呃、同事会跟我说，哎、欸，这个东西你要不要看一下大纲？我说啊，我,我就闭着眼睛看，你们就就就这样过了吧。<笑>
0: 这样，所以我会学会说，就睁一只眼闭
1: 一眼，然<笑>不然别人会很痛苦
0: 。因为我就想到我们以前一起去那个印度的时候啊、嗯、啊，就是我们那时候有去一起去做那个阿育吠特排毒的疗程，因为十几年前嘛，因那个时候的你，可能就是更、嗯、更为的怎么讲，就是。呃，比较强迫症比较严重啊，就是微毛，<笑>对，然后每天我们就在那边等着要做按摩啊，吃饭做疗程，对不对？然后你每天一定会问我说：“今天要做什么？”然后今天要干嘛？然后心里面就想说：“啊，不就做都一样的事情。”就。在这里很舒服的享受就好了，可是你就一定要问说几点要干嘛，然后要怎么样怎么样怎么样，然后我就觉得很好笑。可是你那时候的强迫症啊、哦，确实也帮我，就是我那时候就也被你逼着，就是好、啊、让我来开你的部落格啊，然后也在你的鼓励之下，应该说是激励啦哈、哦，然后我就出了第一本书、哦。不过我觉得，嗯、呃，真的这么多年下来哦，你的那个强迫症的部分其实修正很多。那。从<笑>你刚刚在讲的时候，我就觉得说、欸，这个，嗯，好，应该是有一些原因的。那是什么原因、呃，改变了你呢？就是让你去修正这个很本来很严重的强迫症
1: 、欸？我没有修正哎、欸，我完全还是保留。<笑><笑><笑>然后，我觉得它挺好用的原因，是因为呃，我发现身边的人很多是没有动力的人，就是他有想法，但是没动力。所以你不是、嗯。一个催出第一本书的人，你
0: 应该是。知道你有你有好，你催过，你催生过好多本书哦，就是让很多原本不是作家的人都变成作家，然后也把很多人逼到不是上梁山啊，就是开始去做那个本来不想做的事情，或者本来很想做但是一直没有做出来的事情。对
1: 对，就发现这个其实蛮大，像比方说陆胜哲开课，我也会逼他，所以你觉得。<笑><笑>你这个应该这样这样这样，然后就怎样怎样怎样。然后抱抱书也是，所以我都会。我觉得这个应该说，它在不同的状态里面，别人会觉得那是强迫症。可是对我来讲，它就是一个从脑到手之间它的最短距离。就比方说，对于豹豹跟乌龟来比的话，可能乌龟会觉得豹是一个强迫症。它就是当他想到到做到，它速度是很快。可是当当他要去让旁边的人，比方旁边的乌龟说你要跟我一样快的时候，这乌龟会很大的压力。嗯嗯，但、嗯、是但这个就是为难的地方，就是比方说我在做一件事的时候，它的确是需要团队，比方需要设计团队、编辑团队、行销团队。那这些人真的速度如果没有办法像我这么快，就是会是一个很大的问题。所以我我的，我应该说我不是修正，我就是把我把一些想法给他们之后，我就去做别的事情
0: 。但是我不
1: 不再去逼他们说你们要什么时候给我，嗯、我就是反正我就丢出去之后我就当忘了这件事情，我说我就不会逼他们，然后就来做我的下一段事情，因为那动能真的很大，然后。我完全觉得这是一个，呃，但其实很多人很多人会说这个东西跟修行是很违背。可是我就真的就是一个活在蛮极端的状态，就是要么动很动的很强，要么就是静的，我是完全可以静下来。比方说，像我在泰国避黑关的时候，我们就九天在里面啥都不用做。
0: 是对,对,对。
1: 那第一次的时候，我是，你知道我是带了大概六本笔记本进去写东西的，在全黑情况、嗯。往下，然后就是一灵感，一直写，一直写，一直写，然后再全黑。等我出来就候，发现我看不懂里面任何一个字的时候，我就觉得我神经病。<笑><笑>我怎么不好好睡觉呢？我就写这些，完全因为黑暗中完全都字都是叠在一起，根本看不到。我就哦，算了吧，<笑>下次可以试用
0: 录音就好了
1: 。<笑>用录音，但是你知道里面不能有光源啊！你不是有去过吗？对啊
0: ，对啊。可是录音还可以吧？录音用录音笔或什么之类的，不
1: 是,可是它就有光源啊？
0: 哦、oh, ，对哈，还是会有,有光源对，对，所以就完全不行
1: ，所以就用写。然后写的时候就，就会面就像是那个盲人点字，然后他看我写到哪一行，然后如果下面再接上去，我得默默看那个字的突出的那个状态，这样刻字。<笑><笑>各种，然后我就觉得我在那边已经就是，而且我我非常敏感，所以我连那种几里外的青蛙在叫我都会是听得很清楚。Oh. 你也知道我对声音影响到，我们那时候不是
0: 阿育费陀，连那个浪海浪的声音我都會聽到对哦，那时候真的是快要疯掉了，一直在那边抱怨说哦那个海浪声音好大哦，真的很要怎么办怎么办怎么办？我想说啊，我们就住在海边，海、啊、当然会有海浪的声音啊。第一晚的时候，你不是还觉得很享受吗？<笑>
1: 声音上，我对我的耳朵是超级敏感。比方说，我们在看电影的预告片都很大声，我是要戴耳塞的；或者是我们在健身房跳舞的时候，我都是要戴耳塞，因为声音太大了。嗯、我的我的耳朵不知道为什么突然变得很敏感，敏感到我是可以听到三三条街外面小孩子在跟妈妈说什么，跟哭哭闹。我是觉得
0: 那、啊、那你住在城市里面，应该会觉得蛮辛苦的
1: 。是啊，比方说隔壁的，就是只要走路声音我都听得很清楚，他们讲话声音也听得很清楚，然后我就会觉得有被干扰，然后我就觉得、嗯、啊，不行。然后我其实反映多次，他们也没有改变，因为他们觉得这就是正常人啊，所以我就把《金刚经》放得很大声，对着他们放。<笑>我希望他们可以安静一点
0: 。我觉得你应该要住在乡下，<笑>可是你如果住在乡下的话，嗯、你就不能常常看电影，<笑>所以这个就是两难了
1: 。<笑>没有乡下一定会有蝉的声音啊，青蛙的声音也不
0: 行，还会很大声。可能住在洞里面，洞穴里面，洞里可能有流水的声音。<笑>好吧，非常人就是不能用常人的那个思想去去去考虑了
1: 。我的神经系统真的很很跟人家不太一样。那我的牙医啊，他弄我牙齿嘛，因为你知道我连洗牙都要打全身麻药
0: ，真、啊、的，就是、我
1: 没有办法。就是第一个我很敏感，第二个我听到那个声音我会很抓狂。嗯
0: ，所以
1: 那后来就是因为我们还是。他还建议我说，因为我要弄一个牙齿嘛，所以要都弄个牙套，他就打麻药。他说打了四管，我都没有麻掉麻掉的感觉。等他说一般人打半半半桶吧，他说郑志贵打半桶，他人就睡着了。可是我是打四管，<笑>是应该是四管，然后等于是八倍人的量哎、欸，我还有感觉、嗯，而且是只对一颗牙齿、欸，你就知道我那那个神经系统。他就说我说是不是很爱喝酒，我说我没有，我从来不喝酒。他说这种就已经是那种酒量非常好的。嗯的那个的状态，我说没有，我就不喝酒的，所以你就知道我那个神经系统非常的敏感。后来我就去接受，就就像是高敏感人群的那个概念，嗯、就是我接受这个部分。然后我尽量在人跟人之间降低那敏感度。我的敏以前过去小时候很受过很多伤，就是可能别人看看我一眼，我马上就可以读出他那个眼神的，呃，各种就是。他到底这个眼神代表什么意思？然后就里面就很多内心戏。那后来我就会让自己在这个人际上去把这个敏感度减到最低。嗯、这就是我在写《人类木马城市》里面就告诉我自己说，有很多东西适合我自己的投射，所以我不需要先从自己内在去解木嘛。所以我觉得敏感这个事情对我来讲的好处就是我对写作来讲是非常的好，因为它我可以到很细微的东西。嗯、但他在人际上跟生活上的确是太太辛苦了。我想如果有你的听众应该蛮多有这种高敏感性的人格，对应该会那个。那个是蛮辛苦，因为它是呃，一点点风吹草动就会非常，比方说，我像坐计程车好了，那个风对我来说太大，嗯
0: ，
1: 就是、会觉得，然后或餐厅，我就别人就觉得没什么，蛮好。我举例来讲啊，那我们的楼上楼上汽油漆
0: ，那、哦、对你有讲过这个问题，对我一闻到
1: 我就真的是已经快要昏迷了，就是而且是那种吐啊，然后昏迷这样，然后我就这带着最后意识去跟管理员说，那个有人在汽油漆。我说我快死了，那个中很严重的毒，然后你知道吗？管理员就上去就是一直闻哪里有，<笑><笑>我说你是怎么了？你鼻子是有问题吗？明明就很很严重的味味道啊，然后我就是像是非常严重的中毒，还去掉点底，还、嗯、去去就算是那个洗血吧，就是那个去打呃点滴这样，味、嗯、道高 C， 可是。那个管理员在那边进进出出，说有一点点嘞、欸，好像有一点,點油漆味耶、欸，但有这么严重吗？他人都已经进到现场，我还是隔两个、嗯。其实、呃，我会想办法，就是让自己在这个世界上能够稍微活活下来。所以我常,常会说啊，活下来对我来讲是一件。很难的事情，嗯、就是因为也许很多人会
0: 以为，嗯、就是说，如果他們他们是没有那么敏感的人，他们就会觉得说，哎、欸，你这个人很难搞或者什么的。可是其实真的也不是难搞，啊、而是你真的就是可以感知到这些，嗯、呃，很细微的东西。而这个是可能大部分的人都不会知道的，也也没有感知的，对呀、啊，嗯，但
1: 我感知到，连对方可能还没讲话，我就知道他刚刚发生了什么事，也会有这种状况。比方说。我记得有一次，就是我们一群朋友吃饭，他朋友带了一群我不认识的朋友，
0: 然后一个女生
1: 就从头到尾就是、嗯，就是没有讲话。然后呢，嗯、他突就是我突然不知道哪来的一个什么问题，我连最方面都不知道，我就突然说：“哎，你是不是都没有童年啊？”就这一句话而已，他就开始爆哭了三个小时。嗯，然后对方都有，就是所有旁边人就突然吓到说，说是不是我讲了什么，就是欺负他的话？我说没有，我只讲了这句话而已，这样很无辜的。然后其实这这个就是敏感度的问题、嗯，就是你会知道说哪个东西是可以触到的，但但我觉得他哭完以后人就变得很好，就是好像他已经洗刷掉很多很多的那个状态，而且他身边人都不知道他有这个就问题。嗯、那比方说，我会有办法，就像我在这样子，诶、哎，不，是，这次原生家庭木马快闪里面就有提到，我在办课的时候，我都会请学生画字画像、嗯、或者画几个简单的图形。对我是可以从简单的图形上就可以，我记得印象好深刻哦，就是。有一个线下课的一个同学，他画一个字，我们就会叫他画画字画像。他根本不用跟我讲，因为我其实也不用，没有任何时间去了解他们的名字或他的背景，就、嗯、是随机拿到那个画，我就会说、嗯哎：“哎，就看到一个有人画一个小女生，然后画一个裙子这样。”然后我说、嗯，我就直接问他说：“你小时候有遇到很大的关于亲密关系的亲密部位的创伤吗？”他说：“他就哎，对，他就说有，然后就讲了他过去那段过程。”然后，然后大家就说，哎、嗯嗯欸，你为什么能够从这一幅画里面看到？大家都觉得，我有请同学，所以你可以看一下这个，呃，这个画里面有代表什么意思？他觉得很可爱啊，然后像小女生这样。我说也不是，嗯、然后我但没有当场讲出那些事情，我就说是不是有这样的状况？说有的。然后我就觉得说，其实我们如果够敏感的话，也会是一个能够，会是一个很好的，呃，不也不能说是疗愈者，但是是一个能够帮他快速洞察到。藏在很里面、很里面的那种创伤，对，然后很勇敢的把它泄，就是发泄出来。我觉得那会是一个蛮棒的过程。所以我有时候会把自己的，我觉得每个人都是这样吧，都有自己的缺点，跟别人可能觉得呃问题，比方说可能就是难搞或很龟毛，可是他也
0: 是一个很棒的优势，或者是优，嗯、或者是一个天赋。嗯，我我其实本来有想要问一题，就是说你写作灵感从何而来？但是我我觉得你刚刚都已经解答了、哦，就是说你其实有很多的灵感，真的都是这种很直觉式的，然后是嗯，真的就像是天线一样一样吧，就是会呃搜寻或者是就是接收到很多的讯息，然后但是你。很特别的地方在于，你你是一个很有行动力的人，所以你会把这些呃收到的讯息呀、啊，收到的这些直觉呢，把它转化为实际上呃真的可以去呃发生的事情啊、哦。这嗯，好像是不是跟你的呃那个十三月亮历的印记，其实应该是蛮有关系的，对不对？你我记得你好像是红蛇，是不是？嗯，红蛇八
1: 五，对，蓝风
0: 。我的对，哦，对，所以、呃，对啊，我们现在既然讲到这个，呃，玛雅历就是十三月亮历哦，其就想到说，我们之前，<笑>呃、在二零一一年的时候，我们就有一起去了那个墨西哥嘛。然后那一次旅程虽然说是我发起的、哦，可是那时候我就知道说那不会是我自己一个人的旅程哦，那就想说要找人家一起去哦。但是我那时候要找你也觉得可能性不是很大，因为你我记得那时候在那、呃、旅程之前几个月，你好像才刚从墨西哥回来哦，所以我就想说你应该不会再去，可是就很奇怪，你竟然就答应了，你就觉得说你你就还想要再去一次哦。而且呢，在那个旅程之后，你就呃从此成为十三月历，或者是说那时候就都是把它叫做是玛雅历啊、呃，的华南区最重要的推手之一啊。然后又写了关于呃二零一二的书嘛，然后所以感觉上在那个之后，你又有一个很大的一个跳跃哦。所以可以讲讲说，呃玛雅呀，不管是圣地或者是这个立法对你个人的影响吗？
1: 嗯，其实不只是这个玛雅的立法，或者我觉得是因为我对所有的古文明都非常有感觉，嗯、不管是文明、希腊文明，呃，或者是像三星堆，或者是啊，玛、呃、雅当然也算。嗯，然后让我去复活节岛也非常有感觉。其实我是应该，呃，包括去南极也是，其实南极有一个很特别的能量在那边，嗯、所以我觉得，嗯，应该说我我不会说它是发现，它会是一起，就是想起来。我曾经待过这些地方，或者我曾经有这些呃文明的记忆，然后我觉得这个是一个很棒的过程。嗯、就是我真的回顾我为什么要写书的原因，是因为我要让自己在这些过程中的最最最快的最新鲜的一些感动能够及时写下来，因为我的更换速度很快。就比方说，我写完之后我就就会忘记这个事情，就必须把我脑袋腾停，就是整个腾腾空之后。才不要放进新的东西？所以有看可能三年前、五年前或十年前、二十年前写的东西，我觉得啊，我都是不记得的，完全是，嗯、完全是放空的。嗯、然后呃，所以我其实呃，应该是我的朋友都会是大概两年一换的。你是少数，大概撑到十年以上的，极<笑><笑>少数，可能五个数字，五五手，五只手都可以算出来。那我真的感人呐、啊。<笑>他应该都已经被更迭掉，<笑><笑>所以、
0: oh, yeah, 所以这个真的，所以这这可以应该可以说，你就是一个老灵魂，所以对于很多很多的东西，他嗯、呃，有点像是集中火力在这一这一世，要把它很多的东西把它译起来，要去。然后再把它有点像是一个传承吧，我就我的感觉，好像把它呃留下一些东西在这个这个世界上，那种感觉就会一直有很多新的东、嗯、呃不是新的，但其实是古老的东西，可是你会用新的方式去诠释它。我觉得
1: 我没有想要留什么东西在世界上，我只是觉得，嗯嗯，你知道那个。狗狗去过的地方都会留下气味的吧？是对,對那但这都是暂时的，所以我的是我的，我觉得我的状态是说，因为我只有我写出来，我才会清楚，就是我要写完了，我才有办法对这个体系是了解的。嗯、我实际上是为了自己写的，但如果这个东西，比方我去完，然后回来没有写，我其实对這個地方还是模糊的，就常会说写作是第二次旅行。我想你一定有经验吧、嗯？就是你当你写书的时候、嗯，你会对这个事情是当时所快速旅行而被忽略的一些细节。你是会在写写作过程中会被被提炼出来，我觉得那个过程才是真正的旅行，嗯，才是真正的你的进入，你从你的生理旅行进入所谓的心灵或灵魂的旅行，所以我写书是为了这个倒还没有说要留下什么
0: ，但是就很自然的留下来了，我觉得，<笑>嗯、对啊，但也很自然不在了，对，就很自然的事情<笑>。不过我觉得这个写书的过程确实是一个呃一个精炼的过程。就是确实会把很多以前可能没有那么注意到的东西，然后透过写书的过程里面，会把很多的东西就再次的呃集中整理，甚至有更多新的东西会长出来。这是我自己觉得写书是一个很大的礼物在这里面，嗯、对，而且它像是个旅程，而且
1: 它几乎像是一个进入未知的旅程。就是当你好像貌似知道大纲是什么，书、嗯、的名字是什么，内容大概是什么，可你写进去就不一样了。
0: 哎、欸，真的是如此，真的是这样。你
1: 写进去之后，发现哎，你就发现有很多东西就在前面，但是你从来没有想过的。它就是它自己会冒出来，在你的我如果用笔来形容它，它，就是在你的字之前跑出来，在你写之前、嗯，它其实意念是带着你走，印象意识流或心流的概念。它、嗯、如果打字，实际上是你我基本上都是手的速度要快到要跟上我的脑袋速度。那个、脑袋不是我自己思考的速度、嗯，就是它本来就是进入一种写作流的状态。那我觉得那过程。很过瘾，但是实际上会有身体上会有点疲累的原因，是因为那个流它没有身体的概念
0: ，它就是
1: 不会停的。它因为它不用吃饭，也不用睡觉。啊、我姑娘我是要睡觉要吃饭，<笑><笑><笑>我们就觉得很为难，因为我们又要保持我们的颜值，因为我们要上上媒体的，然后呢又要可能要直播，所以身材也不能这样随便投靠着那个就是焦虑的零食在过日子，所以我们又要维持超模的。<笑>长相跟身材又要维持超脑的脑袋，又要维持超人的体格、啊、人生好难。<笑>对啊，三超这样，人家是三体，我还三超嘞，所以就会有
0: 各种要去协调的部分，这样。嗯嗯，不过这样也好啦，可以让你稍微平衡一下。不然如果一直都在写书状态的时候，真的那个生活可能就会变得非常的倾斜哦、喔。所以有这么多的不同的面向，我觉得挺好的，对你来说是非常好的一件事情。
1: <笑>嗯，然后我本来想说要发展一个健身版的自己，就是很爱跳，这样才叫平衡，要<笑>、啊、不然我就一直都是在头脑运作里面。哇我,我会
0: 不会哪一天看到你拍那个什么什么那个升级吗？<笑>我的确是有这个想法
1: ，<笑>而且。<笑>摄影师、欸、我已经跟他讲过无数次，我说想要拍写真集
0: ，想<笑><笑>要练一个健美的身，哎、啊哦欸，这这真可以哎、欸。不过那个练身体，我觉得真是一个蛮不容易的过程，就是了，因为那个那个就是没有，当然也可以辅以说辅佐说用意识的方式去让他更快速，可是他还是应该还是需要一些物质上面的练习吧。
1: 对，其实我之前两三个月在疫情之前的时候，就这次这一波疫情之前，其实我是真的每天上健身房一到两小时、嗯，然后人鱼线就几乎快要出来了，但现在又
0: 消下去。<笑><笑>没关系<係>，<笑>有看到过表示还是有希望重现的
1: 。哦、对，其实我会对像那个什么神力女超人啊这种女的超人的身材有一个觉得我自己想要练这样，哦、因为否则我很容易会有一种状况就是。在头脑
0: 上面过过旺，然后身体有时候会忽略
1: ，就外星
0: 人的那种样子，大头大大，然后身体四肢细细这样子。
1: 对对对，所以我现在必须要让我的身那个身体的部分是要再练回来的。就我我必须要有一个 idol 啊，就是必须要有一个、呃、武侠版的自己，或者是女超人版的自己。嗯，所以你女超人所以你
0: 不错，对
1: <笑>对啊。是你在我我其实没有学过正式真学过瑜伽，但是你在我第一个想去报的就是瑜伽师资班哎。
0: 哎<笑><笑>、欸，那要、個、花很多时间呢、欸，至少120个小时哎、欸，那个很辛苦。就是我要么就做到最极致，要么就是、很要极致这样子。嗯
1: ，<笑>对，要么就不做这样。比方说我之前跳印度舞嘛，然后我就觉得说我我
0: 想先去报名宝莱坞的比赛。<笑>然后再去<笑>再去学跳舞，哎、欸，这果然这真的很适合你，因为你是那种竞争性格，就像你讲，这是你的一个木马城市之一，这、就是你的竞争性格，所以你就会觉得说那个目标在前面，你一定要赶快往前走，所以这个真蛮适合你的。要不要说我已经开始画画了嘛
1: ？然后就第我进唱画画班第一句第一事情，我问老师说，请问那个波罗那画展的那个截止时间是什么时候
0: ？<笑><笑>哇！<笑>这个，嗯我我跟你就不太一样，我就是属于那种啊，随遇而安。我觉得、嗯，我有学到，我觉得我自己啊，觉得开心就好。就从来就没有想说我要去争取一个什么什么的资格或什么的，我我就比较不是那一种。对，应该是我有一个人格是这样，但其
1: 他人格就觉得很烦，就会觉得说，哎、欸，你每次都都都把这个目标定的那么大，我们其他人格都做的要死，这样很累。<笑>但是我现在想办法把它写，我觉得其实他也可以是一个很协调性的人格啦。就是它这个的人格其实有一些，嗯、就是它动力很强。它虽然看似说它有是以木马或竞、嗯、以竞争的状态在进行，但实际上它是一个，我会说，假如说竞争也是一个动力，只是说看你放在什么位置。比方说，你如果放在跟别人比较，那会是一个问题；嗯、但如果你是放在自己的驱动力，那还好。但又不能让自己进入一种过劳或者是过焦虑的状态。嗯对，那有这又是一个很好的协调，所以我觉得就是真的就是讲的说平衡或中道这件事情是很重要，嗯、不不过急也不过慢，嗯，
0: 在、
1: 这个、中道里面，对我觉得这个中道是一个我现在正在
0: 学习的或者正在练习跟调整的状态。嗯，嗯就你刚刚已经回答了说你想你以后想要去做一个谐真女郎，或者是呃，<笑><笑>因为我本来有一题，<笑>我本来有一题是要问你说<笑>这个呃。因为我觉得你大概还没有从政之外，其实应该什么角色都做过了嘛。本来想说有没有什么要做的啊， oh,
1: 但是没想到你
0: 的回答更是让我觉得哇塞，写真女演员这个好像更劲爆。Oh,
1: 我还想要做那个写星跟那个幽默的那个状态，<笑>
0: 是说像阿汉那种写星。对
1: ，我就觉得他抢了我的饭碗，<笑>走了我的路线。哎<笑>、欸，这个挑战
0: 我觉得比较大哎、欸，我觉得这個欸、
1: 你你你很牺牲
0: 你的形象哎、欸。嗯，就就觉得人只有一个形象实在太可惜啦、啊。你看我，我我有我有听过阿汉跟那个唐启扬他的一个专访啊、嗯，我觉得啊，他他很有意思啊。嗯、阿汉他说他很喜欢去扮演别人，因为这样他就不用在别人面前表现他自己。嗯，但是我只是想要，我倒没有这个问题。对，我,我觉得你不是这样子，你你其实是就是想要尝试各式各样的不同的你。对。嗯，然后我觉得，因为否则我会人生会觉得很无聊啊，就
1: 就会很无聊。而且我的确就是有一个很很搞笑、很幽默的那个人格嘛
0: ，我想你应该知道
1: ，就私底下不会都知道这个哎。哎，那没有，
0: 因为我印象最深的是我们那时候去玛雅，你每天都有一个京剧出来
1: <笑>啊。我想起来，我们三，我们不是三个女生去玛雅嘛，然后有一位跟我们一起倔大姐，然后我我不是轮流用浴室嘛，要洗完澡，嗯、啊，我洗完之后，那个人就说。小姐，那个指滑垫是那个圈圈是要放在接地面的，不是粘
0: 你的脚。<笑>每天都有一个金句，我真的是真的是笑翻了。<笑>对啊，然后我觉得我这个幽默感自己没有被发展出来，实在太可惜了。哇、嗯，所以看起来接下来有两个可能性是，嗯，一个是写真女演员，一个是。呃，那个叫什么爆笑版的，就是喜剧演员之类的，黑色喜剧吧，应该就
1: 是搞笑谐<笑>星版的，但是也不是写，其实刚才讲也不是写真。我其实也是想要，还是该该遮的该还是要遮的的，<笑>但点还是得遮，<笑>就是展现那个健美的状态就行、欸。对对,對、嗯，然后那个谐星，然后另外就是我想要上太空这件事情，是我很早就说了，三十几岁我就告诉我自己想上太空，现在就在等。哦、呃，我其实在等马斯克的，对
0: ，应该有生之年没有问题啊，因为他现在都已经有把人送上去了，看起来应该几年内就可能成真了。嗯，因为我本来
1: 有想有报那个为证，但我觉得我还是比较喜欢马斯克，所以我在等马斯克的<笑><笑>那个太空之旅。这样
0: 其实都已经准备一切了,机械了、啊，太有趣了，嗯、到时候就要看你的太空游记了。对。对哎、欸，我我我其实还有一个问题想问啊，就是因为其实你是很多年轻人的偶像嘛，然后也是很多熟女学习的对象。那李新平这个字其实代表了这个名字啊，它其实代表了一种活得很精彩、很自在，然后又充满超能力的那种典范。那对于年轻人哦，你有什么建议？然后对于熟女们呢，你又有什么建议？因为这两个是应该是年龄层是不太一样。虽然我个人觉得你你包含了这两种特质啊，哈、哦，这就有点像说，如果是现在的你，那你要跟二三十岁的你来对话的时候，你会跟他说什么
1: ？其实如果知道像我自己的私人的 line 或者私人的 w 那个脸书，其实我不是用我的李新平三个字，我自己有自己的,私人的名字，所以我会把。就、这个、李新民三个字视为是一个公共财，就是它是一个、嗯、呃，在这个名字之下，它必须要完成或是必须要执行的一些任务或使命。
0: 嗯
1: ，我没有把它等同于我这个人本身。嗯,嗯我的本身就是我还是可以活出我自己，然后就是小平平的状态这样。嗯，对，所以呃，如果要回到比方说李新民这三个字的身份，我觉得他他是有一些特别的使命，就比方说他会。会很很鼓励年轻人们，不仅是做自己，然后发挥自己的天赋，然后把自己的母原生家庭妈妈就是做转换，嗯、这个部分就是其实是很很具启发的一些一些想法或者是动、嗯。那对于女生来讲，也不一定是熟女，就是对于女性意识，还有就是呃女性的自觉，也都是在这个名字之下她要完成的使命。嗯、但还有包括所谓的这样子天命，就是到底怎么样能够让世界或地球更好，这也是在这个名字之下。嗯、但实际上我本。本来的本人的自己就是很像小孩子，这就是你刚刚我有什么我要报的那个点、嗯，就是我记得我的第二条就是我，我到昨天了，我还去 Seven Eleven 排那个哆啦 A 梦的限量版的公仔钥匙，<笑><笑><笑>然后我是12点就去排，很早就跟那个店员讲好说我也要帮我留下来，然后我跟他说如果我的四个盲盒如果都有一样的话，要谁要跟我换？就你知道我、嗯、我会画这个事情，比、嗯、方说我要去排公仔啊，特我特别迷哆啦 A 梦，我迷哆啦 A 梦有原因，是因为它是非常有想象力的、嗯。就是我我真的是哆啦 A 梦为一个很重要的 channel，、嗯、就是一个能够它其实启蒙地球人非常的早，就是各种你可以看得到它的时光机，它的各种的那些魔,、嗯、魔法都是非常的具有前瞻性，嗯、而且并不是真真做不到，是在理论上是做得到的。嗯、所以我其实前阵也是買了它的整套漫画、嗯，还有。我家的袋如果算哆啦 A 梦，算起来袋有袋有四五十只，从最大的比我大只，哦、oh. ，还有包括很小的各种的都有，包括口罩，还有各种公仔。然后你知道吗？嗯、像有时候我在做呃在做直播的时候，我需要跟人家对谈，可那直播的时间可能要三到四个小时都不能下线，因为必须要冲一个业绩嘛。Oh. 就有时候我累了，我就直接我说那因为我我的账号是不能下播的。因为必须要冲到一个目的所以我就会把哆啦 A 梦搬到我的椅子上，让那个人去跟哆啦 A 梦自己继续对谈，<笑>然後我就去旁边休息跟吃水果
0: 。那<笑><笑><笑>是你的化身
1: 。我觉得哆啦 A 梦就会因为看到有些画面，就是五个跟<笑>那个哆啦 A 梦跟我的那个合伙人在那边，就是开始进入一种很奇怪的对谈的一种状
0: 态。<笑><笑>然后，但是你还是在旁边讲话吗？是不是？哎，我
1: 不讲，就是他自己讲。然后，但是哆啦 A 梦。他就坐在那边
0: 、就是，就代替你就他就坐在我的上，因为他
1: 很大只啊，他很胖，<笑>所以他他比我大只，所以他一放在椅子上就是整个就是满的，然后刚好也可以满个画面这样，大家看他也蛮开心，然后我就在旁边自吃水果啊，然后刷牙洗脸，然后准备要睡觉这样
0: 。<笑>哇，这个、就是、其实你也真的蛮有意思的，因为像这种工作，呃，其实也其实是相对来讲是以应该是我觉得大部分的作家可能。比较不会有那一面会想要去做什么直播啊，什么什么的，因为因为这是两个非常不一样的呃方式，非常不一样的形态。因为作家通常会是你你真的是要静下来去写很多的东西，可是像直播啊，像这些所谓的媒体的访谈啊，它其实是一个很动态的，然后很多很多的呃。嗯，很多很多的纷乱吧，我觉得。可是我觉得你真的都可以在这两两个极端之间，可以去找到你的平衡，这是我很佩服的地方。真的，我,我其实真的觉得他就是两
1: 种独立的人格、欸，因为像我就那个叫商人版的自己，就是很像企业家一样，就是我们要从你知道，我们是一边直播，在那个状况下，我们一边直播一边看数字的。现在目前销售到什么数字？我们还差多少数字？是这样子的。Oh, 而且，因为我算是公司的最大股东， oh. 也是最大的就是创办人之一合伙人。Oh. 所以，我们、呃、我们的那个营业额也是非常惊人，就是在人数十个人情况下，其实做到中、mm -hmm. 中中型企业的规模。嗯嗯嗯。呃呃，应该说每一年都比前一年好百分之三十的业绩。Wow. 你看，在疫情期间呢，我们是在二零一零年才成立的嘛。嗯、mm -hmm.。对，二零哎，二零一九，二零一九年疫情前，等于说几乎是跟疫情是同时成立的。嗯嗯嗯嗯嗯。那、嗯嗯、我自有一个部分，那我觉得这部分，我觉得，但是因为是我有广告系的身份，所以我其实在行销计划上也是很，嗯，算也是很厉害的。对、嗯，就是自己在某个领域里面算是厉害，但不是跟其他那个大咖比。但是我觉得这个这个能力是说，其实在于我，呃，因为很多艺术家或创作者他是没有这一块，他需要经纪人，他需要有人 promo， 但、嗯、是。我有这块的时候，其实我觉得对于对，应该说对于这个最大意义是说，我去可以帮助更多人。比方说，我身边很多那种从来不知道怎么行销自己，或者不知道怎么帮自己写文案的人，我就会帮他写。像比方说陆胜哲课，我会帮他就写吧、嗯。我说啊，你这个这个文字简直不知道干嘛，我就帮他就直接把文案写完。人家中文不好，不要这样子。英<笑>文好，我知道。那比方说像郑志贵好了，郑贵我们都认识了一个艺术家，然后我就会会帮他想说你的课应该怎么怎么弄，然后该去谈什么什么的计划，然后该怎么开有声，我会帮他做这些事我想身我身边人大家都会有这种、嗯、会被我这种呃想帮人家规划的这个。对也是有一个
0: 狮子女王的那个特质，我觉得就是会去照顾这个所谓的狮子群里面的众众狮子们这样。
1: 对对对，就是母狮，她都会把旁边的各种狮子都照顾的好好的这样、嗯。然后我会有一种很奇怪，就是当我身边人如果过不好，我会觉得那是我的
0: 错
1: 。嗯，这就是愧疚木马嘛，就是愧疚得这木马一样。<笑>木马，但是如果你知道它是木马，不不会造成生生命上的问题，就是、说造成自己过累的话，其实这也就把它当成是个飞马吧。就是你看你怎么看这件事情，嗯、只要不要让自己过过劳就行。但是我觉得，嗯、我觉得我会广告跟企划这件事情，我最大的开心，我觉得要使命就是我可以帮助更多，呃，有才华有能力的人，但他不知道怎么营销自己。嗯，我觉得早期在写成品文案的时候有这种精神，就是因为当时成品不是一个大书店？对。最早的时候，几乎就是地下室的一个小书店。嗯嗯然后，嗯，它大的有包括金石堂、新学友，多的是。那我觉得当时我是很认真的在写他的每一篇文案，然后把它视为是自己的作品。嗯嗯然后后当我开始熟练成是一个可以为文创写文案的时候，我觉得它是一个我很棒的一个帮助，就是助人的一个方式。就比方说，我会帮一些人写文案，或是举例来讲，你你记得你在。提纲里问我说：“为什么我都会很热烈的去推荐电影
0: ？其实这些好
1: 的电影哦，其实它们有很好的资源。比方说，你说大的好莱坞片，它的资源很多，就是还有很大的媒体量。可是这些非常非常棒的小众电影，它几乎是没有资源的。所以我就会卯尽全力说，比方说，好，现在目前吴共子吴够正在要推出那个关嘛，就是他们陆续的剧，我也都是卯卯足全力来推，就是但根本就没有拿，不可能拿他们任何一毛钱，就自己还去呃。我记得那时候还帮很多朋友买票，然后送给他们，这样就是我对译文界的这个事情，我是有带着使命的。就是我觉得我应该是要帮助他们，而且是不计代价。那我我我觉得我有件事情是很特别的一种个性，就是我当时去荷兰的阿姆斯特丹的呃博物馆美术馆、嗯，然后呢，我当时在要进去的时候，看到有有人在路边拉小提琴，然后旁边就有一个小提琴盒，就前面就有个小提琴盒，大家可以丢钱进去嘛。<音>然后那个人那个人拉的是小提，但有三位，就是我可以看得出他们像学生，音乐系的学生，他们在那边拉琴，他们想要赚学费，所以把琴盒就放在前面。然后你知道我我到的他们前面的时候，我还没有进美术馆，我就开始爆哭，哭好久。嗯、就是他们一边拉，我就非常的，我觉得那种哭不是不只是对音乐的感动，一方面我非常非常心疼他们，就是一个这么有才华的人，为什么他还要这么辛苦的呃。餐风露宿的在外面，然后只是为了你眼前的这么一点零钱，所以我是真的非常难过、嗯。然后我觉得说这个世界很奇怪，就是在如果讲中古世纪好了，以前艺术家是被看中的，是被、嗯、比方说米开朗基罗或者是一些、呃、好的艺术家，他们但有些艺术家是被被冷落的，或是没有被看到。但是艺术家的地位在现在真的是可以说是几乎远不如过去。嗯，然后我觉得这是一件很奇怪的事情。可能在媒体上，大家追捧的就是：哎，这个人赚多少钱？他是世界首富，他多少年这些赚，比方说他玩比特币玩多少钱等等，大家就会去想去知道他如何快速致富。可是却没有人想要耐心的去欣赏个艺术。你可以看到，像我前段时间在看艺术展，或者是看一些小众电影，嗯、或者是看一些表演的时候，几乎那个人里面人数是寥寥可数的。嗯,嗯对。那这个事情会让我非常的，会会让我很很应该。是。做会是很心碎或者很难过，是因为我觉得世界不应该是这样。这世界应该是你当，呃，大家不是在追求这些物质，而是应该把是这么宝贵的、有限的生命时间放在创作这件事情上面，是最珍贵的事情。嗯嗯嗯因为钱这种东西，不就是有的时候是过度，就是你只是为了要觉得别人觉得你很厉害，或者你要填补自己内在的空虚，而你去过度的赚钱，然后这些钱。就是买了几个名牌包去炫耀而已，那个一点意义都没有。嗯、我常常就想说，你们到底知不知道那些包就只是拿来装东西而已。然后里面的东西，如果你你又不读书的，那包里面是没东西的，就只有<笑>就只有各种口红。我就觉得，其实我从来不买，就就是没有买名牌包。我就是真的是一个什么一个塑胶袋，或者是一个大的那个塑胶包就背着，了。对，然后我会背很。<笑>东西、内造东西都很多，那一定会有书啊、记事本这些，然后各种，所以我会觉得说，嗯、呃，但在我心目中的世界，会是希望就是百花齐放，每个人都像我昨天看了一部电影哦，我觉得是一个是一个那个，鲁鲁米，鲁鲁米是一个漫画，嗯、对、嗯，鲁鲁米的女、嗯、女女漫画家，她是一个女漫画家画的，我在看她的传记电影，然后、哦、呃，我看的时候也非常的感动，因为她当时。他是活在他爸爸的阴影下，他爸爸是一个当时在法国非常有名的雕刻家，然后他他从小被爸爸就是嫌弃说你画这种漫画是不入流的，要做雕塑才是入流的，所以他从小就在被羞辱的状况下。可是他后来在他反而透过画漫画这件事情，他导得到他自己的心里的故事小剧场的疗愈，他创造了一个自己的角色，然后在自己小剧场里面去得到一个纾解跟疗愈的过程中，那个那个话反而是。触动了很多人，所以他当时红、嗯。然后我就我当时看完从看到看完的过程中，我我就告诉我自己一句话：，说我真的生我以我自己身为一个女性创作者为荣。嗯，虽然创作者不一定要分女性跟男性，但是我觉得女性这个角色是更有纤细的、更敏感的，更要去、嗯、可能在比男性上要多出很多的突破。嗯
0: 嗯,嗯，就不像
1: 男艺术家这么理所当然。嗯，那所以我觉得这个部分我会挺挺珍惜，我就记得我看完电影说哇，还好我这辈子是一个作家，一个创作者，然后我觉得这样我已经是了无遗憾、嗯，因为我已经做到我能做到的，其他都不重要
0: 。嗯，哇哦，我觉得后面这一段真的令我听了非常的感动哦，就是身为一个呃女性的创作者，而且嗯，就是我我觉得你在。呃，不管是商业间，或者是在你的理想之间，其实你都有一个很好的平衡。呃，因为有些艺术家是他就是理想，这完全的就是理想，但是理想等很多时候没有办法当饭吃，那就会有很多的困难。在目前这种以物质为主的世界里面，确实是有很多的困难。但是我觉得你你可以在两者之间哦，就是呃、啊、找到一个呃、啊、非常好的平衡，而且你你真的是可以。就是游走在这两段之间，完全不违和哦，这是非常棒的一个特质、嗯，是、啊，对，我觉得是非常好的。嗯，对我来讲
1: ，它不是两件事，它也不是平衡，它是一同一件事情。所以对我来说，嗯、呃，我常常看到这些艺术家们，其实他的木马是很严重的。就是他，比方说，我举例来讲，我不讲谁，你也知道我在讲谁哦，就是因为。<笑><笑>好 ，OK，OK，、
0: okay, okay. 他今天应该耳朵会很痒吧？我想，
1: 对，反<笑>举对暗示就是可能有提到过的哈，就是他可能对于、嗯、呃钱这件事情，他是觉得不想那么多钱，嗯、就是他他有种习惯，就是你只要他一拿到讲师费或一拿到什么钱，他就马上要请客把它花掉，对，因为他对他就他有这种金钱木马，这个这个就是我在书上有提到说，其实好想帮这些人节目嘛，其实他们并不是没有钱或者没有资源，他是可能有一些限制性的信念。他他觉得有件事情可能让他没有办法在艺术上进进等等的这、嗯、错位错，我会问到错误的设定或是他的故意的设定，
0: 嗯
1: ，那有的人的确是这样，他当他有钱，他就可能就就会想去花天酒地；，但他没有钱，他就会努力去画画创作跟赚钱
0: 。
1: 嗯，也有人的确是这样，那这所以我们我们不会去做什么主动的呃解木马或批判，但是如果这个人真的已经是要来借钱的程度，那我就会说啊，你那个木马真的要解除，你要怎么样怎么样去。就是补平你的那个木马的破洞。那我觉得，其实真的，如果你打通这件事情，你会发现，呃，精神跟物质世界是没有没有阻隔的，它也不是二元的，它是完全是相通。嗯。那这个完全相通，就是只要你把中间你觉得钱是什么问题的那个设限制性信念拿掉，你就觉得瞬间很快，嗯，没有任何问题的、嗯。就是对我们来讲，我们没有我没有需要特意去赚钱，刻意去追着钱跑。但我们真的是只要专心在我们想做的事情上面，他自己自带金钱、自带财富。只要你不要被自己的那种各种焦虑，或者是觉得要把这个钱拿去花掉，或者拿去卸掉，就是来。有的人是因为要卸掉才能够符合他比较低的自信水位，嗯，很多是这样。嗯、然后这我在书上有提，就原生家庭那本书有提到。所以，那你就要必须先把你的破洞补起来，然后把那个自信水位拉高。那这很多时候并不是个人的问题，是原生家庭。不停的在羞辱他，而他以为自己真的不够好，嗯，以这个是我会说，为什么原生家庭的这个部分，一旦大家都处理完，你基本上，呃，金钱、生活跟关系应该都不会是大的问题，因为他不会再在创造新的剧情跟新的一些呃为难你的一个状态，就是不用再自自讨苦吃吧。所以我常会觉得说，嗯、我真的看到身边很多人哦，就是。我,我如果简单就把这世界再分成二元，好，就是一个叫苦修派，一个叫奇迹派。那苦修派就是那种，<笑>哎呀，世界上没有一蹴可及的事情，一定都要慢慢修啊，一定要慢慢来。然后一种就是奇迹派，就是觉得它可以量子跳跃，瞬间到一个点。就像是你、嗯、可能你过去在煮水的时候，你会说一度、两度、三度，你就你觉得很难从一度瞬间到一百度。可是的确，当你在九十九度的时候，它的确只要一度就可以到一百度。就看你是站在什么位置去看这件事情，所以。有时候看到身边有苦修派的，你都会说啊，天哪，你到底要把自己折磨到什么程度？就是各种原生家庭的问题，再带到他现在的问题。我记得那时候，呃，书上有提到，就是当时有个很棒的建筑师，我我非常欣赏的一位建筑师，他是一个呃绿能的建筑师，
0: 嗯，可
1: 是他的真的人生还有他的财务都各种的困难，然后几乎都快做不下去。我就跟他说，请问你的座右铭是什么？他就说天道难行。我说哈！」哦天道难行，不是天道易行吗？<笑>不是顺天道易行，什么时候变人天道难行了？他说他从小师傅就告诉他天道难行。我说那我现在告诉你，我虽然不是你师傅，但是我是路人。我告诉你顺天道易行。然后我说你可不可以试试看写书法字，因为他是写书法的。所以我说你每天写顺天道易行，然后写二十一天他会怎么样？他到第三天、第四天，他的财务就很大的不一样，就是有人就是愿意把一笔钱要投资给他。我说，他就说我说，哎，怎么那么厉害？我说那是你的设定啊。我说你就抱着天道难行，<笑>这是已经抱了好几十，应该四五十年了。现在你要不要试试看奇迹派的做法？你这苦修派的累不累啊？对<笑><笑>
0: ，<笑>哇，我觉得这个真的是太有意思了，嗯，我我本来看这本书的时候，我会觉得说，哇，这个里面内容好多、哦，真的是看到有点头昏眼花。但是现在听你这样一讲，我就觉得说，嗯，其实是它是像一本工具书，你应该是去看说，哎、欸，你自己有哪些地方，它可能是需要被处理、被解决的，然后就直接去看那个部分。然后呢，如果还有余欲，还有还有想法的时候，再去看一些其他的部分哦。所以我觉得这本书其实是很，嗯，真的是很有意思哦。也希望大家读者们，如果当然不是只有这本书，因为毕竟新平出的书这么的多、哦，而且我觉得呃，新平出的书其实是有一种看似是不同的主题，可是实际上是有一种延续性的，就是它其实是有一些核，它有一个核心的精神在里面的哦。所以不只是呃最新出版的这一本《木马》这一本啊。还有之前的像量子天命啊，还有更之前的一些书、哦，其实都我我相信大部分的读者应该手上都是不止有一本李新平的书了，应该是应该也是一整个书柜应该都快满了吧
1: 。有一次在办那个线下签名会的时候，我就看到有个人拎了两两个拖了两个行李箱，我说从<笑>从哪里背就是从哪里，然后坐火车来要住宿几天。他说没有，这两箱都是你的书。<笑><笑>我就觉得，天哪，<笑>那可不可以
0: 盖印章这样的不行，<笑><笑>一定要亲笔签名。亚<笑>金是从好像
1: 从哈尔滨吧，拖了两两个行李箱，觉得，而且人家转了好 n n 趟火车，好像光他的运交通时间就花了三四天
0: ，天，几天，真的是，嗯、你你、嗯、应该是超级感动的吧？当、嗯、你看到他的时候，没有，我就想说，你为什么不用电子书呢？<笑><笑>这个就是我们李李，这就是我们李新平非常特别的地方，他的想法总是会跟人家不一样。
1: <笑>但是，我带电子书出版社就没没办法做了，他就没有排
0: 没错，就一整个产业链就很多东西又没有了，这样子。对，真的很为难。<笑><笑>好啊，今天因为时间的关系啊、哦，我们其实也聊了已经一个多小时了，而且中间是没有没有任何的呃休息哦，所以非常谢谢新品来到只为你读的节目里面哦。那如果你们觉得今天的节目内容很有收获呢，请记得按五星点赞，并且订阅或关注只为你读哦。那说实在，这个时间真的很有限哦，只能讲到新品精彩人生当中少少的一部分哦。也希望以后呢还有机会。在邀请新品来节目中聊天哦，那呃也请大家加入我的 FB 社团“只为你读”交流圈，除了有节目中提到的相关补充资讯，也可以在社团里和我有更多的交流互动哦。那再次的谢谢新品，谢谢，我们可以早点见面。Yes. 对，再见了。<笑><笑>只为你读，我们下次见咯，拜拜拜拜。Bye. Bye bye. Thank you.